0: Vandaag wil ik het met jullie hebben over iets heel serieus. Discipline. Mijn gebrek eraan.
1: Mijn gebrek eraan?
0: Een erwens overschot Vandaag uh, willen we het over het beide kwaaltje hebben. Het bel, zeg maar, onze, onze achternaam. achternaam. Uh, uh, voor de insiders.
1: Althans, die van mij en die van
0: mij ook. Ja, want je luistert naar Ruben. Aron. Erwin. En Erwin, ja. Leuk, welkom. Nee, vandaag willen we het over discipline hebben. En we zijn nu al gefaald, want we hebben de opzet die wij hadden voor vandaag eigenlijk helemaal niet zo heel erg strak gevolgd. Zo hebben wij al vaker ideeën die we niet helemaal... Uh, Waar we ons niet helemaal aan houden. Ik
2: had hem nog zo expliciet gevraagd om een goede planning te maken voor vandaag.
0: Een goede outline. En die had ik in mijn hoofd. We doen er alleen oh. niks mee. <laughs>
1: nou, dat heb... is het thema van deze podcast. Dus toen
0: heb ik hem niet opgeschreven. Maar dat is oké. Okay, want dat hoort er ook bij. Ja. En gaandeweg worden we er ook steeds beter in.
1: Kijk, Het idee is dus dat uh, Ruben en ik van Erwin leren. En dat Erwin misschien een beetje van ons leert. Dus dat hij wat meer... Uh, ja. uh, nou ja, ik wil, nu, ik wil nu geen stomme Engelse uitspraak doen, maar iets van go of the flow. <laughs> en uh, dat uh, wij uh, leren gedisciplineerd te werken. Dus Erwin, help. <laughs> over het
0: algemeen, over het algemeen uh, zit die wisselwerking tussen ons drieën wel aardig in. Dat we allemaal iets uh, in te brengen hebben en van elkaar kunnen leren en ja. uh, zo. Maar um, Waar ik me nu ondertussen bijna 29 jaar over frustreer, is dat ik... Uh, Zelfs als ik weet wat ik moet doen, als ik precies weet hoe ik het moet doen... en als ik weet wanneer ik het af moet hebben... ik op de een of andere manier toch voor elkaar krijg... om of heel veel excuses te verzinnen... of gewoon helemaal vast te lopen waardoor er niks gebeurt... terwijl ik precies weet wat ik moet doen. En dat is oké okay als je aan niemand verantwoording af hebt te leggen. Het is minder oké okay als je probeert af te studeren. Het is minder oké okay als je aan het werk bent voor een opdrachtgever... Uh, het is minder oké okay als je überhaupt gewoon iets aan verantwoording moet afleggen aan andere mensen. Ja. En de praktijk komt erop neer dat je daardoor heel veel dingen... of aan het uitstellen bent, of dat je gewoon zwaar gefrustreerd bent met jezelf.
1: Ja, ik denk dat die laatste ook nog eigenlijk het meest vervelend is. Want op het moment dat jij een externe factor hebt die je wel dwingt... dus als een cliënt die werk van je verwacht... of een supervisor uh, voor je scriptie die zegt, nou moet ik het hebben ook dan is er nog iets wat je pusht om die laatste dingen zeg maar, echt af te maken. Ja. Maar op het moment dat jouw enige ja, motivatie jijzelf moet zijn... dus dat jij alles zelf moet opbrengen om iets af te maken... en het dan niet lukt, nou, dan ga je vervolgens jezelf zitten opvreten. Dat is iets waar ik zelf ook... Uh, ja, en dan moet er denk ik vastbeleid. ook even een
0: onderscheid gemaakt worden... Um, ter verduidelijking voor mij um, tussen intrinsiek en uh, extrinsieke motivatie... Als ik ergens intrinsiek voor me gemotiveerd ben en ik wil iets heel graag... dan lukt het mij ook wel om de juiste mensen erbij te betrekken... of om gewoon zelf ergens helemaal in te duiken. Maar bij mij gaat het meer in korte sprints... dan uh, dat ik een lange adem heb en een marathon uitlopen. Zeg maar. ja. Dat vooruitzicht, daar word ik nooit zo blij van. Dus ik ben iemand die heel erg goed gaat op hoge energielevels... Uh, korte projecten, wisselende omstandigheden, wisselende mensen... En een heel erg duidelijk begin en eindpunt. Maar als ik bijvoorbeeld weet dat ik over twee maanden iets af moet hebben. En ik heb dus nu nog twee maanden, ja dan ga ik er echt niet nu er al aan beginnen.
1: Je bent vast een ENFP-type.
0: Ja, en nu hebben we het over de MBTI-persoonlijkheidstypes. Ja, ik, ben, ik ben iemand die gaat gewoon heel erg goed op contact met andere mensen. Ik, ik ben iemand die extern dingen verwerkt. Dus als ik. Ik zit vol met ideeën en die ideeën komen eruit op het moment dat ik met iemand aan het praten ben. Maar op het moment dat de ideeën moeten worden uitgewerkt, dan klap ik al vrij snel dicht.
1: Ja, herkenbaar.
0: Ja. Is dat ook voor jou herkenbaar dan, Erwin? Nee.
2: Minder. Nee. Sowieso. <laughs> hey. Co contact met andere mensen, daar, daar knap ik al, uh, al redelijk af. Ik ben, ik, ik ben gewoon redelijk, redelijk introvert. Ja. Um, je ik zou het niet het... Als je niet zeggen? Nee, zo hoort ik, praten, ik, maar... ik ben. Ik ben Heel veel mensen die associëren introvert zijn met zeg maar, low energy en een soort van schuwheid. Uh, dat heb ik dan weer niet, maar ik vind het gewoon niet heel prettig om bij veel andere mensen in de buurt te zijn en uh, constant niet zeg maar, directe feedback te hebben. Um, dus ik ga ook gewoon best wel goed op mijn, op, op mijn tijd alleen um, uh, en om gewoon echt zelf aan dingen, uh, aan dingen bezig te zijn. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat ik soort van bang ben voor contact met mensen. Of dat ik uh, geen energie heb in een gesprek. Maar het is gewoon. Ik, mijn affiniteit ligt er niet zo, ligt er niet zo bij. Uh, wat ik wel herken, is het, uh, het zeg maar, pratend denken. Dus een, een idee vormgeven op het moment dat je met mensen in, uh, in het gesprek gaat. Uh, maar dat is voor mij meer een soort van. Uh, een soort van briefing van wat ik ga doen op het moment dat ik iets ga doen zeg maar uh, ik vind het wel fijn om een richting te hebben op het moment dat ik aan het werk ben maar um, ik, ik ga gewoon vrij snel aan het werk en daarin is het ook handig, dus Ruben en ik zijn ook bezig met wat andere projecten aan het, uh, wat andere projecten opzetten en dan is het wel handig dat we een soort van wel echt denkers hebben die uitdenken wat er allemaal moet gebeuren. En dat er ook iemand is die het fijn vindt dat er dingen gebeuren. En het houdt elkaar een beetje in evenwicht. Want ik ben het liefst zeg maar aan het beunen zonder dat er nog echt een heel concreet plan is. Um, en Ruben die maakt het liefst gewoon super concrete plannen.
0: Maar die doet er verder niet zo heel veel mee. Ja. <laughs> dus wat dat betreft zijn wij echt een gouden duo. Ja, daarom zijn mijn planningen en onderzoeksvoorstellen en dat soort dingen zijn ook altijd hartstikke goed. En uh, uh, als ik uh, iets zie waarvan ik denk van, oh, hier moet echt wat mee gebeuren. Dan kan ik daar super enthousiast over zijn en, en heel erg enthousiast aan andere mensen vertellen. Waardoor de ander het idee heeft van, oh, die gast die is echt heel serieus hierin. Dit gaat vast iets moois worden. En dan gebeurt er niks mee. En dan is dat voor heel veel mensen van, maar je oh. was hier toch zo, uh, wat uh, hoe kan dat? En bij mij zit er een soort een soort mismatch of een kortsluiting tussen het omzetten van een goed plan en een goed idee naar een eerste stap. Maar vaak is het gewoon het gebrek aan uh, inzicht in wat dan het eerstvolgende is wat moet gebeuren. Want als ik eenmaal bezig ben, dan gaan dingen wel. Maar het eraan beginnen is voor mij echt een heel erg groot probleem. En als ik er al aan begin, dan is het heel vaak
1: pas veel te laat. Ja. Ik denk ergens dat, want uh, ik hem, zit een beetje in hetzelfde schuitje... Ik denk dat ergens onze valkuil ook is dat wij heel goed voor ons kunnen zien hoe het eruit moet komen te zien. Of, ja. uh, gewoon het, wij hebben eigenlijk al een, een vrij goed gevormd beeld van het eindresultaat. Maar de realiteit is dat jouw eerste versie, jouw eerste stap, die komt daar nooit in de buurt. En dat is al dusdanig frustrerend, dat je dan soort van al voor je gevoel zelf niet bereikt hebt wat je, wat je wil bereiken. Dat je, dan, dat, dat je dan ook ontmoedigt om vervolgstappen te nemen. Dus weet ik veel, om maar voor zelf op te noemen. Stel, ik wil een video maken. Ik wil een paar maanden terug, wilde ik een video maken. Uh, en... De, de,
2: had hij een hele leuke backdrop voor trouwens?
1: Had ik een hele leuke backdrop voor die ik <lacht> echt nog wel een keer ga gebruiken. <lacht> <lacht> ik, 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 ik luister en op, oprecht gewoon. Op <lacht> <zegt>. uh, <lacht> ja, gelukkig. <lacht> nou, om, om een beetje context te geven. Ik ben op een gegeven moment uh, met mijn YouTube-kanaal begonnen. Met gewoon wat video's maken op uh, aanraden van vrienden van me. Vond ik hartstikke leuk. Dat kiept op zich nog best wel aardig ook. En toen had ik er drie geüpload. En toen wilde ik een vierder maken over een super tof onderwerp. Uh, en ik begon met clips te filmen. En ik had eigenlijk al helemaal voor me hoe het eruit moest komen te zien. En hoe de verhaallijn zou lopen. En ja, met drie actes dat er echt zo'n climax aan zat te komen. En vervolgens was ik uh, het laatste stukje vergeten te filmen. Nou ja, toen is dus vervolgens ook helemaal niks gebeurd. Omdat er één dingetje niet klopte was Mijn hele visie was al niet meer bereikt, dus ben ik ook nooit iets gaan editen. Er is nooit iets samengevoegd geweest, terwijl ik wel een paar losse clips heb liggen, die allemaal ergens naartoe leiden. Maar uiteindelijk komt er, zeg maar ik heb één misstap gemaakt en daardoor heb ik het nooit in gang gezet, want het klopt al niet meer. Puur omdat mijn eindbeeld al in mijn gedachten verstoord was. Uh, ja, ze zijn er gewoon nooit meer doorgegaan. En daarom heb ik nog steeds jouw track niet gebruikt <laughs> in een video voor mijn YouTube-kanaal. Wat echt moet gebeuren. Ja. Sorry. Maar... <laughs> ja, dat is oké. Okay. Maar, maar
2: het is nu... een beetje pijnlijk. Ja, het is een beetje pijnlijk. Maar ik zit nu met name te, te, te denken dat ik ben uh, over het algemeen niet heel oplossingsgericht. Moet ik heel eerlijk toegeven. Maar op het moment dat ik met een project bezig ben en ik loop tegen dingen aan... Dan werk ik, daar wel, uh, werk ik er wel omheen. En wat voor mij heel goed werkt, daarbij is um, anderen erin betrekken. Eén. En twee. Ervoor zorgen dat die mensen ook van mij afhankelijk zijn. Uh, zeg maar in het, in het project. Dus bijvoorbeeld toen uh, Ruben en ik de EP van uh, Denise Gijzer hebben, hebben opgenomen. Gewoon even een hele subtiele plug, dit. Zelfs uh, Absoluut. Toen waren er twee nummers af. Toen heb ik een band en een studio geregeld en gezegd: we gaan een EP van vijf nummers maken. Nou ja, dan zou de er... druk opvoeren. Precies, dan staat er ineens de druk op: van oké, okay, er moet nu, gewoon binnen vier maanden, moet er een gerepeteerd band zijn die een EP van vijf nummers kan spelen. Waarvan de drie nummers nog niet eens bestaan.
1: <laughs>
2: nou ja, weet je, daar, daar, ga ik gewoon, daar ga ik gewoon best wel goed op. Want, weet je, iedereen verwacht van mij dat het project er is en dat het doorgaat. En het is gewoon puur aan mij om. Uh, om dat project vorm te geven. Ja. Nou ja, dan is het wel makkelijk dat het zeg maar, allemaal muzikanten. en allemaal professionals waren. die er allemaal redelijk makkelijk in vallen, zeg maar. Dus ik kon ook gewoon wat ruimte nemen. om best wel strak op die deadline te, te werken. Um, dat er uiteindelijk, volgens mij, waren er nog twee weken over. toen het laatste nummer af was of zo. Iets, ja, in, die, uh, iets in die geest. Ja. En dat was, ook niet, dat was ook niet echt een probleem. Dus dat was wel weer een stukje ruimte wat ik, uh, wat ik had. Maar gewoon het einddoel was heel duidelijk in zicht. En er waren mensen die daar verwachtingen bij hadden. En dan is het gewoon een stuk makkelijker om dat, uh, om dat af te maken.
1: Ja, ik denk dat dat ook het verschil is tussen de twee scenario's die we nu uitleggen. Want die ene moest volledig uit mijn eigen fantasie een soort van werkelijkheid worden. En jij zet er echt dusdanig fysieke, reële uh, nou ja, deadlines en, en andere dingen aan. Dat er opeens die uh, het is het, extrinsieke druk is. Mm -hmm. En dan moet er opeens shit gedaan worden, ik bedoel een ander soort van voorbeeld is iets wat ik heel erg merk in mijn werk, als ik video's moet maken uh, of foto's moet uh, maken, dan moet ik eigenlijk altijd van mezelf, ofwel op de dag zelf van het schieten of de dag daarna moet ik meteen beginnen met bewerken, met editen, met monteren whatever, ook al is het maar echt een half uurtje een, een klein opzetje maken maar als ik dat niet doe, dan stel ik namelijk meteen één of twee weken uit en dan moet ik opeens alles gepropt doen en nou, bijvoorbeeld een project waar ik nu mee bezig ben, daar was ik dus ook inderdaad afgelopen maandag mee gaan schieten. Dinsdag hier en daar wat geëdit, volgens ook een paar dagen laten liggen. Maar kon ik er wel gisteren gewoon, toen ik de tijd ervoor had en die ervoor nam, kon ik ook gewoon er vrij makkelijker instappen.
0: Ja, je hoeft niet helemaal weer bij nul te beginnen en te nee. gaan bedenken hoe je het gaat aanpakken.
1: Nee, maar al is na een kleine instap, uh, nemen gewoon het liefste na zo snel mogelijk na. Uh, het opnemen of het uitschieten van de foto's... Nou ja, dan, dan lukt dat op zich best makkelijk.
2: Ja. Mag ik daar een hele confronterende vraag over stellen? Tuurlijk. Jij hebt de vorige keer dat wij uh, een podcast gingen opnemen... heb jij een paar foto's gemaakt bij Ruben op het dak... omdat er een hele mooie zonsondergang was. <laughs> Wat heb je daarmee gedaan?
1: Uh, ik weet niet eens of die op mijn harddrive drive staan. Uh, reden daarvoor zijn dat die podcast die we toen al opgenomen... dat was denk ik een maand of twee geleden. Ja. Uh, toen zal ik echt precies in de schrijf van mijn scriptie... En uh, ik kom denk ik misschien nog iets meer op terug straks... ...maar dat was zo'n ding waar ik me een soort van... ...dat, dat beheerst je, je leven in een zekere zin. Uh, het speelt zich continu in je achterhoofd af... ...en daardoor kom je in een soort van fase... ...of een soort van gemoedstoestand waarvan je dus... ...niet hetgene doet wat je zou moeten doen... ...in dat geval scriptie. Mm -hmm. Maar je kan je er ook niet toe zetten om compleet andere dingen te doen... ...en daar stappen in te zetten. Want je moet je scriptie schrijven en wat er dan gebeurt is dat je in een soort van limbo komt waarbij je en niet doet wat je moet doen en niet doet wat je wil doen en dus eigenlijk maar je tijd gaat opvullen met semi-productieve dingen die eigenlijk totaal nutteloos zijn
2: maar je kamer ja. is wel heel opgeruimd nu
1: Nee, <laughs> was het maar zo feest.
0: Nee, het moet ook weer niet zo... Ik, Hallo. Ik, in, in, in mijn, mijn toetsweken uh, was mijn iTunes bibliotheek opeens helemaal opgeschoond. <laughs> helemaal perfect gesorteerd. Alle namen klopten, alle cover afbeeldingen klopten. Want dat was dan iets waar ik me op een of andere manier wel aan kon committen. Ja. Heel stom is dat. Maar ik heb bijvoorbeeld over mijn master... Heb ik een eenjarige master heb ik meer dan twee jaar over gedaan. En dat zat hem niet eens in het feit dat ik uh, de vakken niet haalde. De vakken die haalde ik allemaal wel. Behalve één paper die ik in notabene van mijn keuzevak, waar ik uh, zo'n tof uh, patroon ontdekte in... En ik ga nu niet helemaal het onderwerp uit uitleggen, maar ik zag een patroon zich herhalen. En ik dacht, oh, hier moet wat mee. Dit moet geduid worden. En... Ik zag allemaal fantastische dingen. En mijn docent zei ook van ja, je kunt hier wel een PhD-onderzoek wijden. Dit is een heel erg interessant onderwerp, maar dat verdient gewoon veel meer tijd. En ik wilde dat proppen in een paper van 2000 woorden of zo, max. Zo Herkenbaar. Maar op het moment dat je die trend ziet of dat idee hebt, dat is zeg maar, dat geeft die high. Maar bij mij komt daarna echt een soort van dip van ja, maar hoe ga ik dit dan overbrengen aan iemand anders? En dat lukte mij dus gewoon keer op keer niet. Ik kon me gewoon elke keer niet toezetten, waardoor ik gewoon mijn deadlines niet haalde. En vooral omdat ik gefrustreerd was over het feit dat wat ik in eerste instantie op papier zette, dat het, dat het niet was wat ik zag. en niet, Geen recht deed aan wat ik zag. Ik kon er ook geen literatuur over vinden, want die was, over dat onderwerp was, was er überhaupt heel weinig literatuur geschreven. En dat ging dan slepen. En op een gegeven moment was het vak voorbij en moest dit andere vakken gaan volgen. En dan begint het in het slop te raken. Ja. En toen in het tweede jaar, toen ging ik daar weer mee aan de slag. Toen was die trend nog steeds herkenbaar en uitgebreid en er was meer bewijslast. Maar nog steeds lukte me het niet om dat verhaal goed over te brengen. En uiteindelijk, na het tweede jaar, toen was ik er zo gefrustreerd mee dat ik maar met die docent ben gaan zitten van joh, wat moet ik gaan doen? En uiteindelijk heb ik toen afgesproken om alles wat ik had weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen. En toen heb ik in een anderhalve dag die paper geschreven en een mooi cijfer voor gehaald. En dat kan dan dus blijkbaar wel, maar er, er gaat vaak iets fout in dat proces van het omzetten van wat je voor je ziet naar iets wat tastbaar is, wat inderdaad ook daarop aansluit. En ik denk dat het, wat, wat Aaron net zei, dat, dat ik me daar ook heel erg in herken, dat het gewoon mega frustrerend is dat je niet in één keer daar bent waar je wil zijn. En ik ben dat nu heel erg aan het leren, ook bijvoorbeeld met het hele idee van deze podcast of een blog waar ik dan mee bezig ben. Ik wil meteen ergens zijn en wanneer je niet snel genoeg daar bent, dan... Uh, is dat zo demotiverend dat ik, dat ik mijn handen er vaak van aflaat. En in dit geval ben ik heel blij dat ik dit dus niet in mijn eentje doe. Als ik in mijn eentje bezig was geweest met een podcast... dan had die er gewoon nooit gekomen. Maar nu hebben we een soort van commitment naar elkaar toe. En ja, het gaat allemaal niet zo snel als je misschien wil. En we, ja, ik, ik maak me nu niet eens druk om wel of niet succesvol te zijn. Het, het feit dat we dit maken is voor mij eigenlijk al succes.
1: Het is wel een overwinning aan zich.
0: Ja, maar dat vind ik dus wel erg mooi. En ik merk dat ik dus daarom heel erg blij ben van andere mensen... die ook enthousiast worden van ideeën die ik heb... waardoor de ideeën niet meer alleen mijn ideeën zijn... en ik maar aan een, een groter iets kan committen.
1: En dan ja. kom je weer terug bij het stukje wat jij net uitlegt over uh, accountability. Om maar even op zijn om te zeggen. Ja, sorry. Nou, maar dat
0: is dus wel...
2: Um, nee, dat is wel heel interessant. Een heel interessant verschil tussen, uh, tussen Ruben en de meeste managers. Dus dat de meeste managers heel goed zijn is in... Zeg maar andermans idee pakken en daarvan zeggen dat heb ik bedacht. Uh, Ruben is heel goed om zijn ideeën soort van op andere mensen te projecteren en het ook jouw idee te maken. Al is zeg maar, de soort van de eerste stap niet vanuit jouw brein gekomen.
1: Zeg maar. dus Ruben zou echt een fantastische manager zijn. Dus, uh... de... <laughs> Precies. Is Ru of Ruben of is heel goed denk. met deadlines. Nou ja, op zich, <laughs> dit is een soort van of een side note, maar het is wel grappig. Ik heb een paar jaar geleden, toen ik nog niet wist wat ik uh, voor studie wilde doen of iets dergelijks, heb ik een uh, andere soort persoonlijkheidstest laten doen. Of gewoon een uh, competentietest, talenten, scan whatever. Zoiets, zoiets, zoiets heet een beroepentest. Nou ja, iets in die richting. Maar daar kwam uit, en dat is uh, zeker naarmate ik meer over mezelf leren kennen en hoe ik werk, blijf ik dat grappig vinden. Daar zat ook een soort van. ...ideale baan gekoppeld. En dan was dat niet per se... ...bij hem betreft meer een type functie... ...en daar komt bij mij als interim manager. Dus dat je precies dat doet... ...dat jij inspringt op bepaalde, de, op bepaalde dingen... ...die gewoon niet soepel lopen... ...je daar gewoon voor een kortere periode... ...volledig uh, het roeien ...zeg maar even tussen de, de roeieriemen pakt... ...en uh, gewoon even lekker doorpakt... ...alles op z'n kop gooit... Uh, ...en gewoon echt jouw dingen vermaakt... ...en met dat loopt, ben je weg. Ja. En... Ja, dat, dat, dat idee... dat blijf ik gewoon grappig vinden... maar dat zie ik ook soort van in hoe jij dit net beschrijft... en ja. als ik al vaker over je werk wil praten... gewoon op die manier terug van... Ik bedoel, in, het, in het werk wat je doet... dat jij op verschillende plekken komt... en daar een korte tijd uh, meedraait en de boel zeg maar recht trekt... en vervolgens weer naar de volgende opdracht gaat. Ja. Dat blijf ik gewoon grappig vinden... hoe dat soort van... een paar jaar later gewoon nog steeds hartstikke ja. geldig is.
0: Ja, dat geeft, mij, dat geeft mij wel de meeste energie. En tegelijkertijd ja. merk ik ook dat dat daar ook een bepaalde balans in moet komen. Omdat het wel mooi is om dus dingen op te kunnen starten, maar het ook wel heel erg fijn is als je gewoon een keer ziet dat iets ook daadwerkelijk tot uiting komt. Ja. En dat is wat ik nu aan het leren ben. Oké, okay, daar heb ik gewoon bepaalde afhankelijkheden in naar andere mensen toe. En ik moet ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Want ik kan ook niet van iemand anders verwachten dat hij mijn idee pakt... Het zijn ideeën en het dan allemaal wel goed komt. Ik moet wel op een bepaalde manier daarbij betrokken zijn en ook daar energie in steken. Hm. Maar ik vind dat nog best wel een, uh, een uitdaging. Want ja, mij geeft het heel veel voldoening als ik zie dat iemand anders of dat mijn idee gewoon uitgevoerd wordt, ongeacht of ik daar de credits voor krijg of niet. Ja. Maar tegelijkertijd zie ik nog te vaak dat mijn ideeën mijn ideeën blijven. En uh, dat is ook zonde, zeg
2: maar. Ja, en, uh, een heel leuk voorbeeld vind ik jouw, uh, jouw blog. Dat was een uh, maand of twee terug. Yeah. Toen uh, was, je, was je een tijdje heel actief geweest... en toen ineens had je ja. twee, twee, drie weken niks meer, niks meer gepost. Ja. Dat ik jou appte van... joh, Ruben, moet je niet weer eens wat gaan posten? Ja. En uh, uh, dat berichtje
1: was uiteindelijk het onderwerp van jouw volgende post. Ja,
0: dat kan dan dus weer wel.
1: Het was maar een kleine push-factor te zijn, maar... Nee, ik heb echt... Bepaalde mensen heb ik gewoon een bepaald
0: vertrouwensband mee nodig... die mij gewoon dit soort dingen kunnen zeggen. En dan ga ik ook wel gewoon. Dat is, dat is dan ook helemaal geen probleem. Het is niet dat ik, dat ik niet invested ben. Maar vaak weet ik zelf gewoon niet wat het eerst volgt is wat ik moet doen. Of ik ja. denk er gewoon niet na aan. Je kunt jezelf vullen met allerlei dingen... om maar niet datgene te doen wat je weet dat je eigenlijk zou moeten doen. Zelfs als je het heel graag wil.
1: Die limbo... Uh... Oh. Ja, oh.
0: klopt. En, en hoe volwassener ik word, hoe, hoe beter dit gaat. Maar het wordt er niet makkelijker op. Ik, ik heb meer trainen dat ik weet wat er moet gebeuren. Maar het is misschien ook een stukje trots van mijn kant... dat ik het niet zo leuk vind om iemand anders, aan iemand anders toe te moeten geven... dat het me weer niet uit mezelf lukt. En dat is denk ik een, een stukje waar ik vooral aan moet werken.
1: Nou, zeker ook gewoon in een wereld waar eigenlijk... ...of het algemeen ook alleen de succesverhalen er rond te doen. Yeah. Dus na het Jord heel veel over de Elon Musks van deze wereld... ...die miljoenen bedrijven opstarten... ...of over, uh, weet ik veel, uh, nou ja, de Joe Rogans... ...die inderdaad een fantastische podcast opzetten... ...en yeah. daar uh, een enorm merknaam, nou, een soort van uh, uitbouw... ...of de nou, Peter McKinnons die nou gewoon een YouTube-kanaal beginnen... ...en daar meteen explosief uh, groeien in doormaken. Maar wat over die... Uh, die Tienduizenden mensen die het ook proberen en het niet halen. Daar hoor je eigenlijk vrij weinig van. En, en zijn die... die
0: minder waard? Dat is dan de vraag.
1: Nou ja, bijvoorbeeld de dingen, is, de, de, de dingen die, waar zij tegenaan zijn gelopen, wat misschien bij hun uh, de knoop heeft doorgehakt om ergens mee te stoppen. Hun frustraties, hun, hun misstappen, daar hoor je vrij weinig over. En dat kunnen juist de dingen zijn waar jij de, de belangrijkste lessen uittrekt. Ja,
2: maar dat is natuurlijk ook. Het is niet dat de succesverhalen daar niet tegenaan lopen.
1: Nee, daarom niet. Maar je hoort dat stukje uit hun verhaal vaak niet. Hoewel ik nu ze... wel. Je ziet het meer komen dat mensen daar opener over worden. Of het kan ook zijn dat ik gewoon me meer. Uh, Toegetrokken tot dat soort figuren voel. Die dat wel delen. Die wel die eerlijkheid hebben en die. die uh... Kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid, dankjewel. Die dat wel durft te delen. Um, ik zie daar wel meer van komen. Maar stel je komt op een verjaardag in Nederland en je doet het rondje feliciteren en je gaat naast iemand zitten die je twee maanden niet hebt gezien. Durf je te garanderen dat het gesprek zo begint? Hey, hoe gaat het? Ja, goed met jou. Ja, ook goed. En dan ga je vervolgens vertellen over wat je allemaal wel leuk hebt gedaan op je werk ja. en dergelijke. Maar niet van, nou ja, ik zat hiermee en dit is een frustratie waar ik nu mee zit. En uh, tenzij je echt heel specifiek weet dat die persoon daar jou echt mee kan helpen, ga je dan niet delen wat jou tegen zit. Het is ook
0: helemaal niet zo leuk om dat te vertellen. Het nee. is, ik, merk het, ik merk het zelf heel vaak. Als ik ook maar ergens tegenaan loop, wil ik vooral eerst het soort van repareren, totdat ik achteraf weer het verhaal kan vertellen dat, dat ik het wel kon. Zeg maar. Terwijl het gewoon heel vaak zo is dat wanneer ik eerder aan de bel trek en eerder mensen erin betrek en gewoon zeg van joh, ik kom er niet uit, dat je daar veel makkelijker doorheen kan komen en dat mensen je echt niet meteen stom vinden. Maar Onbewust ben ik dan toch vooral heel erg bezig met ja, maar ik wil laten zien dat ik het kan. Ik wil, ik, misschien is het een beetje die imposter syndrome, zoals je dat uh, ook wel eens hoort. Ik wil niet door de mand vallen. Alsof er wat gebeurt als je door de mand valt. Ik bedoel.
2: Ja, maar. Um... Wat ik bij, bij ons allebei heb, heb gemerkt de afgelopen tijd is dat wij gewoon veel efficiënter werken als we bij elkaar, uh, um, bij elkaar zitten, uh, zitten te werken. Ik bedoel, nou, wij hebben gisteren al een, een vergadering gehad met, uh, uh, met de stichting die we willen opzetten. En dat is gewoon een keer echt een, een werkvergadering geweest. En we hebben met z'n drieën in één avond meer werk verzet dan uh, in de afgelopen twee maanden dat de vergaderingen niet doorgingen, ja. zeg maar.
0: Ja, en blijkbaar hebben we dat dan gewoon af en toe nodig.
1: Ja, ik probeer ook altijd, bijvoorbeeld als ik uh, een project moet opzetten... met een, een cliënt of zo voor een video of iets dergelijks... wil eigenlijk het liefste één op één even met ze rond de tafel zetten, Want dan zet je heel snel heel makkelijk stappen. Want dan kun je gewoon lekker sparren. Maar ja. op het moment dat je het soort van in het hypothetische laat... en alleen maar e-mails heen en weer stuurt of god forbid, Whatsappjes... Op het moment dat je inderdaad gewoon daar samen aan begint... Ook al is het maar een kort begin, maar je, je, je zet samen stappen, dan gaat het ook vaak veel vlotter. Terwijl als je het inderdaad, uh, in het, nou ja, wat, wat ik net zei, het hypothetische laat en je houdt het op droog uh, e-mailcontact. Ja, daar, dat, dat, dat is gewoon, nee, ik vind het heel nee. moeilijk om daar, daar iets voort uit te laten komen.
0: Ik zou zeggen, no to self, je gaat mee aan de slag. Aaron die moet zo naar zijn trein.
1: Oh ja, trouwens,
0: dat weet u nog helemaal niet. Maar ik heb uiteraard natuurlijk een Instagram-account aangemaakt voor uitstellers. Hallo. En het lijkt mij dus leuk om daar niet alleen maar een een of ander schreeuwerige ding van te maken. Maar misschien om uh, de dingen die we nu refereren uh, tegen de tijd dat die podcast uitkomt uh, ook gewoon te visualiseren. Dus of een keer met een story of met een achtergrondverhaal, of een, een, een follow-up over iets waar we, heb, waar we over hebben gepraat. Dus uh, note to self en daar moeten we ook wel mee uh,
1: Mocht jij nou ook dit zo aanhoren en denken... Hey, dat is herkenbaar. Ik heb ook heel veel discipline, net zoals Erwin. Of totaal niet, zoals uh, Ruud en ik. Laat het dan vooral weten. Uh, we kunnen zo, je goed gebruiken. We kunnen je goed gebruiken. We hebben blijkbaar nu ook social, uh, socials waar je op ons kunt bereiken. En uh, nou, ik denk dat wij het ook wel leuk vinden om jouw verhaal te delen. Zeker als dat het hierop uh, kan inhaken. Dus uh, nou, laat het vooral weten. Mocht je te gast willen zijn op de podcast... Nou, we hebben al een uh, lijstje, maar... Uh,
0: je bent van harte welkom. Dat het gaat niet om ons, het gaat om dat dit verhaal gewoon verteld wordt. En dat is niet alleen het verhaal van deze drie jongens uh, hier op dat uh, kamertje. Die uh, het lef hebben om uh, hun stem op te nemen. Maar we zijn vooral benieuwd naar iedereen die op een bepaalde manier met dit soort dingen dealt. En hopelijk ooit als een soort van community, gemeenschap kunnen we elkaar verder helpen en uh, mooie dingen maken.